0: Olha, em tempos de crise como essa que vivemos, a coisa mais importante a se fortalecer são os laços de solidariedade. Eu tenho visto muitas pessoas e empresas tomando atitudes muito legais para amenizar os efeitos sociais e econômicos do isolamento, e uma dessas empresas é o Banco BV, que já doou 30 milhões de reais para ajudar famílias em dificuldade e hospitais a enfrentarem os impactos da crise. Sabe que você também pode participar de uma ação que eles criaram muito legal, uma ação solidária. Onde a cada um real que você doar, o BV doará mais um real, duplicando assim o seu esforço. Mais de 200 mil impactos já foram gerados com essa ação. Abrace essa causa e ajude quem mais precisa. Basta acessar o site bancobv.abraceumacausa.com.br e clicar em Como Doar. O processo é muito simples. A contribuição pode ser feita por transferência, boleto ou cartão. E não tem custos extras. O BV cobre todas as taxas dos meios de pagamentos. Leve a sério essa ideia, faça a diferença e ajude a salvar vidas. De novo, bancobv.abracemacausa.com.br Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos Ricardo Correia, empreendedor, fundador da Hamper, uma conversa fascinante sobre a busca de financiamento e os paranauês que envolvem o mundo das startups. Muito bem, mais um Leadercast. esse aqui é daqueles é, que chegam assim, ó. De repente eu recebo um e-mail da Motim, que é uma agência de PR, né? PR é lindo, né? Public Relations, né? Antiga relações públicas, manda para mim um texto dizendo: "Ah, tem um cara interessante que atua na área de startup". Aí o olho começa a brilhar. Ah, vamos lá, vamos, vamos conversar. Estamos aqui hoje para mais uma, mais um Leadercast que começa com aquelas três perguntas fundamentais que você já conhece. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: Vamos lá. É Ricardo Corrêa, tenho 33 anos e sou
0: CEO da Humper. CEO da Humper. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Nasceu onde? Em São Paulo mesmo. Paulista? S capital. Paulista, Ei, paulistano. É, é, tem irmãos? Não. Não? Não. O que, que seu pai e sua mãe fazem, faziam? O... Quero saber tua origem, de onde é que você veio? Claro, meu pai veio do, do interior de São Paulo, é,
1: ele foi seguiu carreira em tecnologia, foi executivo de TI de uma multinacional até aposentar. Hoje ele é consultor de RP, não não conseguiu largar a caneta e continua ativo <risos> até hoje. E a minha mãe teve comércio até eu nascer e por alguma razão ela quis se dedicar à minha à minha
0: Formação aí. Que já é um baita negócio, hein, cara? É, mas se arrepende até hoje, ah, é. né, por
1: ter saído do mercado de trabalho, Sim. mas essa é um pouco da minha origem. Sim.
0: Seu pai, seu pai hoje é consultor independente, então. Isso. Ele tem a empresa dele, né? Ele tem empresa. Então você, você cresceu num, mar, num, num, num lar onde tinha uma ex-empreendedora e um executivo. Correto. Então, foi isso aí. Legal. Isso. O que, que você queria ser quando crescesse, cara?
1: Ah, cara, muita coisa, né? Acho que de depende depende do, do estágio da minha vida e acho que durante a maior parte do tempo eu não tinha a menor ideia do que eu ia ser.
0: Vou melhorar a pergunta. Antes de cair na tua mão um game, <risos> um videogame, antes de você trombar com o computador, antes de você bater na tecnologia tinha assim uma ideia de que, para, vou, vou estudar tal coisa, vou por aquele caminho, teve pressão da família, teve o pai falando, vai ser engenheiro, vai ser doutor, não teve nada assim. Cara, é. eu, eu tinha, é, de, quando
1: criança, uma vocação grande para desenhar, tá. e, e sempre fui muito criativo para inventar história e tal, então... Algo me dizia que eu trabalharia com algo nessa linha. Tanto uhum. Eu não estava não, não 100% enganado porque eu, eu iniciei a minha carreira em criação uhum. e eu escrevi muito conteúdo na minha vida e eu fiz muita ilustração, muito design gráfico, mas eventualmente a, a carreira foi, foi me jogando para outras direções, para direções mais de negócio. Uhum. Mas desde ali os meus 10 anos de idade eu já ensaiava alguma coisa nessa área, já com Uns 13 anos eu desenvolvi a site por hobby tá. e, curiosamente, o fato de eu ter desenvolvido o site... Você né, perguntou um pouco de pressão de família, não, nunca teve isso, né? Meu pai, ele sempre fez pressão para eu trabalhar, uhum. não, não, não importava muito no que, ele chegou até a ir atrás de emprego em supermercado do bairro para mim, assim, porque ele tinha essa questão com ele de, de ele não, não conseguia me ver parado em casa, mas eu tô falando assim, eu tinha ainda uns 15 anos, e aí tinha um pouco da minha mãe ali, segurando um pouco a barra dele, falando, Sim. pô, eu não vou botar também o moleque pra trabalhar no supermercado, porque vai, né, é, não, não, não é tanto por aí. Mas ele acabou me influenciando um pouco quando ele viu que, bom, ele me, ele me influenciou primeiro porque eu tive o computador em casa desde cedo, e eu gostava muito de desmontar e montar o computador, estraguei alguns fazendo isso, e gostava de formatar <risos> e, e instalar coisa. É. E com os 13 anos eu comecei a me aventurar em desenvolver sites. Isso que eu estou contando foi no ano 2000. Então eu cheguei a criar sites sobre skate, que sempre foi meu hobby, site sobre o Chaves, que era na época o seriado que eu, que eu gostava. Tudo... tudo curtição curiosidade. Tudo, tudo curiosidade, tá, tá. mas eu acabei tendo um bom entendimento naquela ocasião de HTML, de tá. edição de imagens, de subir arquivos em FTP, que naquela época era um... Né, hoje todo mundo fala em nuvem, tudo naquela época era um, um, um bicho de sete cabeças. Uhum. E curiosamente isso acabou me facilitando a conquista do primeiro emprego, porque quando eu fui fazer aquela tenebrosa primeira entrevista, que você ainda não, não tem experiência... É, eu já tinha trabalhado informalmente criando sites. Eu tinha um pequeno portfólio. Mostrar, e, 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 e porque o meu pai via que eu tinha interesse em desenvolver sites, ele acabou me botando em alguns cursos. Então eu fiz curso de design gráfico, de web design. E, e isso me ajudou a conseguir o meu primeiro emprego. Legal.
0: É. legal. Vou dar uma volta aqui. Aqui a gente sempre dá volta, tá? Legal. Você, você é um caso raro aqui para conversar comigo, porque é um filho único. Normalmente senta a gente aqui, eu tenho dois irmãos, três irmãos, cinco irmãos, seis irmãos, sete irmãos... Ah, quanto mais velho é, mais irmão tem, né? E você é filho único, cara. Como é que é ser filho único, bicho? Você é, falou, não sei, porque eu sou... É, eu não, eu não, conheço,
1: eu não conheço outra maneira, né? Mas é... é... Eu tive, eu tive uma criação, é, embora né, muita gente fala, puta filho único, você deve ter sido mimado, mas eu fui criado bem em linha dura, assim, tanto, tanto meu pai quanto minha mãe, eles foram bem, bem severos, assim, na forma de me criar, meu pai nunca facilitou muito as coisas pra mim, então desde... Cara, a faculdade ele me ajudou a pagar, mas quem pagava era eu. Quando eu entrei na idade de ter carro, ele me ajudou um pouquinho, mas quem comprou o carro Foi fui você. eu. Então, acho que é, tudo isso, algumas coisas que eu não entendia na época. Meu pai ele nu nunca perdi a oportunidade de, de pegar algo para me passar uma lição. E eu valorizo demais isso hoje, na época, claro, que eu não entendi. Então, desde essa questão, assim, de, cara, quando eu tinha 15 anos de idade, ele queria, porque queria que eu trabalhasse, porque ele, de uma família de 12 irmãos e começou a trabalhar com 9 anos, ele entendia que eu tinha que passar pelas mesmas experiências. Então, o que eu quero dizer com isso, embora tenha sido filho único, não me facilitaram muita muita coisa. E, uhum. com 20 anos, eu fui pai. Então, apesar da pouca idade, já quase metade da minha vida aí eu já, já, tem... eu já te, carrego um pupilo, depois veio outro, depois veio outra. Você então, tem três filhos, Três filhos. É. E você
0: faz com eles o que teu pai fez com você?
1: Eu faço. Ou você mima? Ou você mima? Não, eu faço. Eu faço porque é. É, essa questão da criação eu carrego eu carrego muito comigo. Eu eu acredito que eu tinha todas as características de um jovem que poderia ser um cara acomodado, porque meus pais não eram ricos, mas eu tinha conforto em casa, eu estudei em, em bons colégios, eu tinha é, bons amigos, eu, eu tinha uma vida fácil até os meus, meus 18 para 20 anos uhum. e... E eu tinha uma tendência de gostar também de. Eu gostava muito, eu era muito ligado a amizades, eu era muito rueiro quando moleque. Skate, e, né, cara? Skate. O cara skate. E, e depois veio fase de baladas, e mulher e bebida e etc. E, eu, e eu, eu, quando eu pegava essas coisas, eu normalmente me jogava de cabeça. Então. Se não tivesse a presença do meu pai ali sendo, sendo firme comigo, eu, eu acho que eu levaria muito mais tempo para construir coisas que eu construí, então eu devo muito isso à forma como fui criado e carrego isso muito forte comigo. Então uhum. eu, eu procuro replicar isso para os meus filhos. Legal. Aquele teu primeiro emprego lá veio, veio como? Pois é, como meu pai é executivo de, de TI, tinha muitos contatos na área de software e ele me conseguiu algumas entrevistas com empresas do relacionamento dele e eu acabei ingressando em uma empresa chamada Stratos, que uhum. não existe mais, que foi sendo incorporada por uma outra operação maior, mas que naquela ocasião 2006 era uma revenda de software. Então, software, que é a indústria que eu trabalhei a minha vida inteira, era completamente diferente na época que eu comecei a trabalhar, porque... Só empresa muito grande comprava software, e quando não pirateava, né? E, e quem usava software no Brasil, que não fosse uma empresa muito grande, tinha orçamento para comprar, normalmente pirateava. E os softwares vinham de fora, era produto físico, né? Então, você deve lembrar, né? É, pô, era aquelas caixas Le lembro, de lembro,
0: licenciamento. Lembro, lembro, lembro todos os todos os formatos que você fala, eu lembro. Legal. <risos> eu fiz eu... parte de todos. Eu comecei lá com fita cassete, cara. Tá. Na época que era uma. Era uma fitinha cassete, era, o primeiro que eu vi era o rolão, era tá. o computador de rolo, com aquele puta rolo grandão, que uhum. era aqueles mainframe maluco, e uhum. nem se sonhava em a história de microcomputador e tudo mais, e depois desceu, aí veio pra fita cassete, aí começou os disquetes de todo tamanho, ah, tá chegando na é tá nuvem, né? É isso, tá chegando na nuvem, né?
1: E eu, foi muito legal que eu peguei essa indústria assim no Brasil muito no começo, né? Então hoje coisas que a gente nem ouve mais tanto falar, que naquela época era um assunto muito em voga, que era pirataria de software, porque, putz, era, tinha, né, o licenciamento era muito caro, então a forma como as empresas tinham era, era pirateando, mas enfim, a gente importava software e revendia nas maiores empresas do Brasil e tudo era diferente, porque o. o o marketing, que hoje é tudo digital, naquela época a gente fazia catálogo de Sim. software, rodava 12 mil exemplares e distribuía isso por correio nas maiores empresas. <risos> Depois que dava o tempo da postagem por correio, a gente colocava o time de vendas para fazer é, os ativos por telefone, marcar reunião, e eu era o cara responsável por orquestrar essa, essa história toda. Cara,
0: quando a gente pensa num processo, puta coisa anacrônica, né? A gente imagina, cara, que treco demorado, que coisa cara demais como é que era Pô, eu, quando eu comecei no meu na minha na minha carreira eu era o cara dos catálogos e faz isso aí cara imprimia mim 20 mil 15 mil exemplares de um catálogo e todo ano eu tinha que renovar o catálogo o tempo todo e dali lhe papel dali gráfica e correio para mandar para todo mundo era um negócio burra a, a a revolução que a gente assistiu nesse nesse processo de sei lá de 15 20 anos para cá foi um negócio inacreditável né uhum. não passa pela cabeça de alguém hoje eu imaginar que eu vou fazer um catálogo meu, imprimir e mandar um negócio colorido para alguém pelo correio, não né? Mas, é? Então, a gente ganhou muito em, em redução de tempo, redução de custo. Por outro lado, o que devia ter sido, uma, devia ter folgado a vida da gente, né? Uhum. Devia ter ficado tudo mais simples, mais fácil. Porra, tomou, o tempo que sobrou, a gente arrumou um negócio para enfiar ali, né? Sim. E tomou conta da gente, né? Mas você entra lá e, jovem de tudo, começa uma carreira dentro da empresa. Que empresa foi? Estratos. Estratos, né? Ah. Ah, e você sacou que era... Né? O teu trilho era nessa área de, de... Era lá que você queria ficar, cara? É aqui em TI, vou ficar em TI, vou ficar desenvolvendo. Ou você tinha aquela história do cara... Meu negócio é ser campeão mundial de skate. É. Eu quero uma carreira esportiva. Eu vou... só aqui por enquanto, mas... Lá na frente eu quero... Não passou isso.
1: É, nessa época eu já tinha abandonado o, o skate. Eu estava estudando publicidade e consegui um estágio em marketing. Então, via de regra, para um rapaz de 18 anos, eu estava conquistando tudo aquilo que, tá, assim, eu estava sem querer, eu tive um direcionamento muito bom, porque você conseguiu um estágio logo no teu primeiro semestre dentro da área Sim. de atuação em uma empresa de software, que era um universo que na época eu não conhecia, mas que quando eu entrei eu me encantei, ali muita coisa se encaixou e eu vi que eu estava onde eu deveria estar e eu rapidamente me apaixonei pela indústria e rapidamente me apaixonei pelo que eu fazia. Eu cuidava, como eu falei, eu cuidava do catálogo, uhum. mas eu cuidava também do site. A gente já fazia e-mail marketing. Acho que é, a indústria de software, ela sempre carregou... É, é, uma questão mais vanguardista no sentido de introduzir tendências de marketing assim até hoje. Nor Sim. Normalmente, as coisas do ambiente B2B, elas nascem na indústria do software para depois replicar para as outras. Sim. Você comentou comigo que vem da, da área de indústria, de autopeça. A, a indústria automotiva, ela Sim. sempre ditou as tendências da indústria como um todo. Né? Então, desde Lean, uhum. Kanban, esses conceitos nasceram primeiro na indústria automotiva e depois eles foram... E cascateando, eu vejo isso muito análogo na indústria de software. As tendências nascem em software e depois elas começam a cascatear para outras indústrias. Então, eu tinha um sentimento muito bom de em 2006, 2008, eu estava surfando muito na crista da onda isso e é. eu vi assim, na faculdade os professores ensinando inserção de anúncio em revista e gravação de jingle na rádio essas coisas, e eu falava, cara é, não dentro. é isso, eu <risos> tinha um sentimento de estar tá trabalhando no novo que é. era
0: muito bom isso é eu, eu, outro dia eu gravei aqui também com, com outra pessoa, não vou me lembrar quem foi eu gravo tanta gente junto aqui ele estava comentando isso, ele, ele, ele trabalhava na área e estava na escola, estava estudando no primeiro ano ele entrou na área então ele entrava em sala de aula cara, com um nas costas dele tinha um mundo existindo o um trabalho sendo executado sentava lá para ouvir dos caras teorizar né é isso aí Falei, cara tudo é lindo é maravilhoso mas na fora não é isso não cara é isso. e que baita que baita vantagem que você tira com isso aí né você tinha um bichinho de empreendedorismo te coçando lá do tipo assim um dia você ser dono do meu negócio ou você falou cara não quero nem pensar nisso vou tocar minha vida e vou crescer
1: Cara, tinha, tinha, é, eu trabalhei só em duas empresas antes de empreender, as duas empresas eram, eram pequenas, estou falando de empresas de 40, 50 pessoas, e eu trabalhava muito próximo do principal executivo, é. do dono, e, 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 e isso me, é, me movia muito, assim, eu tinha muita vontade de ser o que aquele cara era, naturalmente eu, eu entendia as minhas limitações mas eu tinha muita vontade de ter um envolvimento maior, de fazer mais parte do que eu fazia. Nas uhum. duas empresas eu pleiteava me tornar sócio, na primeira eu trabalhei por quatro anos, e aí a empresa acabou é, seguindo um outro caminho antes de eu, de eu ter a possibilidade, mas na segunda empresa que eu trabalhei, que foi a Auron, que também era, é, é uma empresa de software até hoje, em dois anos lá a gente já estava conversando sobre potencialmente eu me tornar sócio uhum. e, e naquela época eu já estava decidido que eu ia empreender. E aí mesmo tendo já um, um diálogo aberto sobre sociedade ali, eu já estava mirando ter o meu negócio próprio e, uhum. e, e foi o que eu acabei fazendo. Você sabia o que era esse negócio? Você
0: tinha ideia do que era?
1: Eu acho que como, como muitos da minha geração... De empreendedores, a gente já conseguia meio que empreender assim no, no quintal de casa, né? O que, que eu quero dizer com isso? Eu podia muito bem estar ali trabalhando é, na Aurum, que era meu emprego e tal, e, e ir criando um blog, por exemplo. Isso que eu estou contando já era 2010, 2011, então os blogs já estavam começando a ganhar força e tal. Então, o meu plano inicialmente era criar um blog, onde eu ia escrever sobre. É, é, assuntos ligados a marketing e vendas que sempre foi a minha, a minha praia e aí a partir da demanda desse blog eu conseguiria sentir qual era o timing certo de sair é, da aula mas eu acabei tomando um risco maior e eu saí antes mesmo de construir o tal blog uhum. porque no momento que eu empreendi eu, eu vi uma oportunidade muito grande isso que eu estou contando é 2012 é, que marketing e vendas no Brasil ia mudar muito então um pouco na linha do que a gente estava falando nessa época é, ainda não era tão distante assim você tinha uma operação de vendas que tinha que visitar todos os clientes Tua, grande parte do teu orçamento de marketing ia para coisas físicas do tipo manda a mala direta por correio e não sei o que e eu vi que isso ia mudar, ia mudar drasticamente, todas as empresas iam ter que se adaptar e eu vi ali a minha oportunidade, porque eu já tinha feito isso em duas empresas, eu uhum. já tinha cases validados, eu sabia fazer, eu vi uma demanda muito grande no mercado e eu falei, eu não, não, eu não vou deixar o tempo passar, eu vou empreender... Nisso, é, em marketing digital, em site sales e, e em 2012 eu acabei criando a minha própria empresa que uma, foi uma consultoria uma, De marketing
0: digital De marketing foi, digital,
1: ó, onde o produto eu assim. que eu vendia era meu tempo basicamente
0: Tá era você sozinho. Eu fundei Começou a Saiteína
1: com o Vitor, que, que trabalhou comigo na Auron. Uhum. O Vitor fundou a Saiteína comigo, nós ficamos juntos durante três anos, depois ele saiu da sociedade, foi fazer outras coisas, e hoje o Vitor é Head de Marketing da Hamper.
0: Legal. 2012, você falou? 2012. 2012. As mídias sociais já estavam... Já já estava tá tá, com o presente, assim, já estava. É uma grande realidade. O Facebook já estava já, já, já lá, Era já estava consolidado e tudo mais, né? O ano seguinte, elas mostrariam o poder delas, né? Com, com a loucura, tudo que aconteceu aqui no Brasil, né? Ah, e você sai para montar um negócio de, de marketing digital. Que é uma coisa, em 2012, nova. É um, é, um, é um serviço novo. E sempre que você lida com um serviço novo, com uma proposta nova, você tem um puta problema que é ganhar dinheiro com alguém que não sabe que precisa do produto que você está vendendo para ele. Uhum. Bate na porta, sou o famoso eu, tem um treco aqui que você não sabe o que é, compra de mim. Cara, vender já é um desafio. Vender um treco que o cara não sabe o que é é um, é um terror, né? E você pega exatamente no momento em que essa coisa começava a... a... Fica claro que, que muita parte da grana de investimentos seria migrada para uhum. esse caminho. Tinha muita conversa, tem muito papo. Tem, eu lembro das bolhas, né? As bolhas, você lembra da a bolha dos blogs, a bolha do, 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 do influenciador digital? Tudo, tudo ia mudar, tudo. E quando uhum. você foi ver, cara, tem algumas coisas que são básicas ali que não mudam né, com, com o tempo. Né? Uhum. Mas você, quando monta o teu negócio, você não tem mais salário mensal não uhum. tem mais a grana certa entrando, agora você tem a tua empresa, você e, teu, e o teu sócio ali, e você vai ter que começar a bater porta em porta. Uhum. Eu entendo que você não preparou o terreno do tipo, já tenho vários clientes que me conhecem, a hora que eu sair eles vêm comigo, isso não existiu. Você, você foi garimpar a coisa a partir do zero?
1: é De certa forma, eu tinha alguns recursos que me encorajaram a empreender, então além de, um, de, uma, de uma demanda é, que rep reprimida de empresas que precisavam passar é, por essa travessia aí, né, de sair de um marketing tradicional para o mercado digital. Eu tinha uma rede de relacionamentos boa dentro do mercado de tecnologia, porque apesar ainda da pouca idade, eu já estava há seis anos nesse mercado, então eu já, eu já era um profissional de marketing conhecido, porque apesar de não ter uma carreira tão extensa, era uma carreira muito específica, tinha pouca gente no Brasil que uhum. tinha seis anos de marketing em software. Então, eu era bastante procurado já por outras empresas, mas eu percebi que qualquer movimento que eu fizesse de sair da Auron para ir para uma outra empresa já não era o que me agradava, mas eu comecei a testar com essas empresas se, se eu abrisse uma consultoria, se ah. colava essa história e colava. E, e aí, e... quando eu saí, eu já tinha umas quatro, cinco empresas esperando que vieram a ser os meus primeiros eu, clientes, te, teus, teus a clientes. própria Auron, eu saí de lá, um dia eu era colaborador, dia seguinte, tinha um contrato de prestação de serviço, Legal, com cara. eles, é. e, e você comentou, né, de vender algo, que, que era intangível, e que era muito novo, eu senti muito na pele, e acho que essa ocasião, para mim, foi bastante importante, porque eu validei algo, que eu não tinha validado até então, que eu tinha um, um certo talento, para vender, é, eu era muito acostumado a trabalhar dentro de empresa, num ambiente muito mais protegido, né? com um salário garantido no final Sim. do mês, e a partir do momento que eu me vi ali em mar aberto, eu vi que eu ia ter que nadar por conta, eu comecei a, a ativar contatos e fazer as primeiras reuniões e eu comecei a mandar bem nisso. E, e eventualmente a gente começou a construir uma empresa em cima <risos> disso, porque... Começou a ativar 5, 10 clientes novos por mês e isso acabou, é, acabou ganhando, um, ganhando um embalo inicial rápido uhum. que naturalmente alguns anos depois meio que os débitos que a gente foi gerando pelo, pelo amadorismo da forma como a gente fazia porque era empreendedor de primeira viagem não tinha tanta ideia assim, do que estava fazendo depois de uns anos a gente foi ver algumas contas começaram a chegar
0: para a gente. Legal, né? legal. Ah, deixa eu dar uma voltinha aqui mais uma voltinha o que, que é mandar bem nisso cara? Ah, me fala um pouco dessa tua descoberta sabe? você é um cara aqui Pô, eu tô aqui, eu sou um cara de marketing eu cuido de processos de comunicação de venda, de venda não de, de comunicação e tudo mais e de repente eu descubro que eu tenho um talento para venda e eu descobri que eu tô capaz de mandar bem o que, que é mandar bem nessa área de, de vendas cara? é legal
1: é... Eu, eu tinha um conhecimento grande daquilo que eu fazia e era um conhecimento que ainda era um pouco raro de encontrar. Então, quando Técnico? Técnico que, na okay. área de, de marketing. Okay. E era mais do que um conhecimento que estava num discurso comercial, eu tinha um racional de processo muito bom. Então, O que, que é isso? Eu sentava com um dono de empresa, potencial cliente meu, e eu conseguia... É, fazer ele entender, seja com palavras ou desenhando para ele de que o que o processo que ele estava fazendo para vender tava errado e que existia uma outra forma de fazer aquilo que tava certo e para isso eu precisava de dinheiro, que ele financiasse esse projeto. E ca, cada cada três reuniões comerciais que eu fazia, duas eu saía com um contrato debaixo do braço uhum. e esses caras me indicavam para outros, então eu tive uma uma certa facilidade em navegar e eu digo que foi uma facilidade, porque eu já conversei com outros amigos empreendedores que falam, cara, a primeira reunião de vendas que eu fui fazer quando eu era empreendedor, eu, eu suei na frente do cara, tive que pedir licença e ir embora, porque eu quase desmaiei na frente do cliente. E para mim isso foi algo natural, uhum. é, eu tive uma facilidade em lidar
0: com Deixa isso. Deixa eu explorar mais isso, porque o insight aqui é fabuloso, tá? para quem está tá nos ouvindo aqui, isso é, isso é, isso é muito legal, né? Ah, eu estou tentando pegar os atributos que você está colocando aí, que é aquela história, estou enxergando a cena, tem um cara que está sentado ali com a puta dificuldade, é, é, ele quer promover alguma coisa e não importa o que é, qualquer coisa, ele quer crescer a empresa, ele quer melhorar vendas, ele quer diminuir custo. não interessa, ele tem uma encrenca e você consegue chegar lá e enxergar essa encrenca, botar um papel na frente dele e falar, ó, oh, teu problema, pá, 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 isso aqui, acho que não funciona, o que funciona é isso que está aqui, né? Que habilidade é essa? cara? Tem um pouquinho do desenhista, que ao desenhar é obrigado a... a sabe, eu tenho que ter senso de proporção das coisas, isso com aquilo vai bater, aquilo não bate. Que atributo é esse que você acha que você tem? Você falou, eu, eu era um contador de história, eu gostava de contar história. Eu tô tentando juntar essas juntar. coisas para ver se eu tivesse que começar a desenvolver o que, que eu ia buscar hoje para ser capaz de sentar na frente de um cara. E não me interessa o que que esse cara faz, tá? Você uhum. pode sentar na frente de um cara, não me interessa se a indústria dele é farmacêutica. Eu não quero saber o que que você faz. Eu quero saber o seguinte: você está cuidando de um processo de vendas e eu sou capaz de chegar até o processo e e colocar em primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo, com hierarquia, o que é urgente, o que é importante, eu consigo separar. Que atributo é esse, cara?
1: É, eu, eu acredito que eu tive uma vivência antes de começar a fazer as minhas primeiras reuniões comerciais, tocar a minha primeira empresa. A, a, a trabalhar em pequenas empresas tem uma grande vantagem que é você ter uma visão holística do negócio. Sim. Se você trabalha em uma empresa muito grande, você tende a cuidar de um pedaço muito pequeno de um processo e ter um conhecimento muito específico. Eu trabalhei em empresas pequenas e eu vi a, o produto ser concebido, ser desenvolvido, ser entregue no cliente, eu vi o vendedor, eu acompanhava reuniões de vendas, eu acompanhava as reuniões de batida de operação entre os líderes da empresa. Então, eu, eu pude olhar no, o, várias, algumas empresas de vários ângulos. Uhum. E isso me ajudou a ter uma compreensão muito boa. Quando eu sentava de frente para os meus potenciais primeiros clientes, eu tinha uma facilidade grande de compreender e, e acho que isso é algo que conectava muito rápido Legal. Que o empresário brasileiro ele tem uma dificuldade de ser compreendido uhum. Ele tem uma dor que nem sempre ele sabe expressar em palavras aquela dor E muitas vezes ele não encontra dentro de casa Quando ele vai expressar ele expressa a dor As pessoas que trabalham com ele realmente compreendem E eu uhum. por alguma razão, acho que a razão é, é a vivência que eu tinha eu conseguia sentar e eu criei um hábito de, muito antes de começar a falar de mim do meu serviço, eu começava a fazer perguntas, pra entrevistar, ele. e aquele cara começava a me entregar coisas do negócio dele. E dava 5, 10 minutos, eu começava a fazer colocações que eram muito pertinentes em cima, e eu ia ganhando confiança e credibilidade. E se aquele cara, no do início da conversa, estava falando, o que, que esse moleque que, que é aqui vai ser mais um que vai tentar me vender um site aqui, uhum. tentar me arrancar 5, 10 mil reais... Rapidamente eu já estava numa conversa com aquele discutindo problemas do negócio dele hum. em alto nível e com isso eu ganhei, eu gerava credibilidade e confiança suficiente para voltar para casa hum. com o contrato debaixo do braço.
0: É muito legal, cara. Essa essa ideia. Que você não estava lá é, como um silo fechado vendendo um fragmento de solução para ele, né? Eu tenho um pedacinho da tua solução. toma o site. Cara, meu problema não é o site. Meu problema é o é um sistema, tá? eu tenho um sistema que eu tenho que resolver, você chegou aqui com um processo, que se eu resolver, se o resto não for resolvido, é aquela história de, vou fazer a propaganda e não tem entrega do produto, né? É não chegou no ponto de venda. Então, quando você não vê e só aparece soluções fragmentadas, alguém tem que grudar isso tudo. É. Alguém, não é só colar uma na outra, mas alguém tem que orquestrar isso tudo, né? E, de repente, o cara não é capaz de fazer isso. Tem uma tese que eu estava lendo outro dia a respeito de da evolução no mundo do trabalho e tudo mais, e o pessoal dizendo como está crescendo em importância. Houve um tempo atrás que o especialista era o bicho, né, cara? O negócio é o seguinte, vira um especialista, especializa que você vai ganhar dinheiro pra cacete, porque todo mundo precisa de especialista e não sei o quê. E foi interessante, porque isso cresceu, esse conceito, até quando entra a parte de TI, que a coisa começa a pegar fogo, porque os especialistas de TI eles falam uma língua que ninguém mais entende, né? E precisou aparecer alguém para traduzir o que o, o Klingon falava para o que o outro falava ali, né? E que começou agora a crescer uma, uma carência do profissional, de, o termo não é esse, tá? Mas é o que a gente usa ainda, de generalista. Que no, o generalista não é aquele que eu, eu sei quase nada de tudo, não. É um cara capaz de, de fazer a conexão entre os dois, os dois lados. Então eu tenho um puta especialista focado, eu tenho um cara com uma carência, tem alguém no meio do caminho que faz... Essa transição e esse cara não é o contato da agência, ele é mais que isso, né? Ele sentiu a dor daqui, ele sentiu a dor de lá, ele é capaz de pegar os dois e falar: pera, pera, pera aí ó é aqui que você e se. E ele é o cara que con conecta essas, esses pontos aí, né? Que é mais ou menos o que você estava fazendo lá. Você, Olha, eu consigo ver o teu negócio, a minha solução cabe aqui mas talvez não seja o momento dela ainda, né? Uhum. Resolve isso aqui tudo e a gente chega nela nela lá, né?
1: É, até o mercado tá, tem chamado um pouco desse, desse profissional, que não é nem o especialista, nem o generalista, de T-shape, né? Você imagina um T, tá. você tem que ter um pouco de conhecimento de tudo, sim. que seria um conhecimento horizontal e porque ele é um T, porque daí você tem uma especialização vertical muito Meu grande eu, em sim. algo. Então... Idealmente, um profissional de marketing, por exemplo, uhum. ele tem que ter na perna do T dele um conhecimento muito vasto nos assuntos de marketing, mas ele precisa é, saber conversar sobre manufatura, sobre processo, sobre sucesso do cliente, sobre várias outras disciplinas que estão ao redor, porque senão ele vai ser muito limitado e... E, na, na, na época, eu percebi assim, um diferencial que eu tinha perante outros profissionais, é que, na época, a moda era o, era o SEO, né? Sim, assim, o que os meus, os meus competidores prometiam é assim, eu coloco o teu site na primeira página, estava tava, todo, todo mundo... É, enfim, era, era, era o assunto da vez. E os meus competidores... Eles, eles queriam gerar credibilidade nos clientes mostrando quão tecnicamente eles entendiam do algoritmo do Google sendo que o, o cliente não tinha nenhum interesse em entender como é que o algoritmo o cliente é. ele queria desabafar, do, contar dos problemas dele e talvez estar bem posicionado no Google ou atenuasse um pouco da dor que ele, que ele vivia eu tinha já um pouco dessa capacidade de compreender o outro lado, entender as dores dele, então explicar de uma forma entendível o contexto daquele cliente, como que eu podia ajudar ele, né? Explicando
0: o Tecnês de como que o Google é. funcionava. Eu fui vítima de uma dessa aí, cara, no começo aqui eu, eu, sabe, eu também queria, quero botar em primeiro lugar o Google, comprei uma consultoria dessa, paguei caro pra cacete, cara, e o cara veio e fez a parte dele, e mexeu eu não tinha a menor condição nem de implementar o que ele fez, e, e ele não chegou para mim e falou, cara, eu tô te vendendo uma... Uma, uma Ferrari, mas você não precisa dela, tá? Para, você não é Ferrari, não compra Ferrari, uhum. não compra um outro carrinho, você não vai precisar dela. E, e essa, essa compreensão é pouca gente que tem. Né? Eu, há um tempo atrás eu estava conversando com agências de marketing, de marketing digital, pra, aquela, sabe, Fórmula de Lançamento, aquela conversa uhum. toda, fizeram fila aqui comigo, né? E, e aí eu estava disposto a lançar um, um projeto, né? um projeto de um curso, um negócio interessante, aí eu, eu vi o que estavam fazendo e botei, um, uh, conversei com o cara, conhece a RD Station? Conheço. Fechou o pacote com a RD Station, falei, cara, eu preciso de uma agência pra me ajudar, eles me mandaram cinco agências, né? E eu mandei pro mercado um, um, para cinco agências, ó, oh, preciso fazer um trabalho, vem me visitar aqui. Eu, das cinco, três vieram. Duas não deram, nem responderam, né? Das três que vieram, duas sentaram na minha frente, cara, porque vamos fazer, vamos pintar e bordar, e aí veio a terceira. O cara sentou, me escutou, quando eu terminou, ele falou, olha, cara, eu acho que não você está muito avançado, não é isso não vamos fazer o seguinte, eu vou fazer com você aqui uma consultoria antes de executar o projeto, no final dela você vai ter certeza se isso é tua praia ou não mas antes disso, vamos discutir puta, eu fiquei, eu tomei um sabe quando no, no filme a mocinha está gritando, o cara dá um tapa ela, ela acalma, Presta né, atenção. Eu, eu tomei aí eu, eu parei e falei, puta que pariu cara. o cara veio aqui, ele não está querendo vender o produto dele ele veio e vendeu para mim uma proposta de: vamos estudar o teu negócio para entender se o que eu estou te oferecendo aqui serve você. Uhum. E isso é, de isso é uma honestidade profissional que pouca gente é, é, exercita assim, sabe? É muito mais fácil ver gente. Vou vender, 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 vender e dane-se você lá na frente. Uhum. Né? Ah, muito bem, vamos lá. Você monta a tua empresa e entra para o mercado. No, em 2012, uhum. no momento em que começou a ficar, né? Todo mundo falava disso. Pô, tem uma tal de Martin uh, Vem pela frente aí. Qual for, qual foram as, as encrencas que você... Qual foi o susto que você tomou, cara? No momento que você monta a empresa e começa você... teu, teu eh, Acha um lugarzinho para trabalhar, senta ali. Qual foi o susto que você tomou quando você descobre que você tá... Você é o piloto agora, cara. Tá na tua mão. Qual foi o primeiro susto? E o que você tem que fazer ali para se encaixar no... Hum. Como, como empreendedor é por
1: incrível que pareça os primeiros anos eles não foram difíceis então essa história assim de ah não estou mais em um ambiente protegido tenho meu salário garantido eu lidei bem com isso e, e como empresa de serviço a gente tinha uma prioridade a gente não tinha custo custo operacional não tinha comprar maquinário não precisava fazer investimento na frente então a prioridade número um era conseguir bancar os sócios da empresa a meta primária é assim, cara, a gente precisa num curto espaço de tempo ganhar o que a gente ganhava antes, porque eu já tinha um filho uhum. e tal, né, não estava não, não ali é, de bobeira, e, e, não, e não foi difícil, eu acho que conquistar os primeiros clientes é, é, e começar a construir o um negócio não foi tão desafiador, começou a ficar desafiador... É, na realidade quando a gente começou a montar a equipe aí aquilo começou a tomar minimamente um corpo de empresa quanto,
0: quanto tempo levou para isso acontecer oh, acho que uns seis
1: meses a gente começou Porra, a contratar seis meses pessoas é. e aí foi cara a gente foi meio na loucura e no otimismo porque as coisas estavam dando certo mas na medida que a gente começou a tentar crescer o negócio e colocar gente para entregar, a coisa começou a funcionar de um jeito diferente, porque se antes era eu, eu vendendo credibilidade no cliente e eu garantia a entrega que eu fazia depois porque eu conhecia, depois quando eu tentei começar a replicar isso através de outras pessoas... Entenda por outras pessoas, eu não tinha grana para contratar outros especialistas Sim. como eu, tinha Sim. grana para contratar molecada de faculdade como estagiários e ensinar eles a fazer. Mas é, a, a, a velocidade, o tempo de ramp de um estagiário desse... Uhum. É de alguns bons meses, se não Sim. anos, para ele ficar bom e entregar um, um, um trabalho de marketing bem executado. E a gente tinha que contratar estagiário e no dia seguinte o cara tinha que estar tá entregando e tarefa. Isso,
0: isso mudava completamente a tua dinâmica do teu dia, porque você até então Cara, eu vou sentar, vou produzir, vou sair, vou vender, volto, produzo e agora de repente eu tenho que Liberar gerir a equipe, gerir, treinar a gente e tudo mais.
1: Né? E mais folha de pagamento. Aí começou a Sim. trazer complexidades financeiras também, porque antes o fluxo de caixa assim é o dinheiro que entrou, paga os sócios, paga a sala, conta de água, luz e, e um abraço. Perfeito, é, não é. tem muito na medida que você começa a ter gente, é, cara, você é surpreendido com vários custos que você não fazia a menor ideia, e aí você tem que investir um espaço mais legal, e aí a coisa começa a mudar de... É, de... A,
0: a tal da dor do crescimento, né? É. Legal, legal. Quando é que esse mundo de... em 2012 startup ainda não era, não estava na moda, né, o... O, o, o termo startup nem sei se já existia em 2012 já tinha existia, em
1: existia é. acho que o boom no Brasil vou me arriscar a dar uma data aqui não, não sou um mega especialista então acho que a partir de 2010 que que começaram a surgir as primeiras que hoje são muito muito relevantes mas
0: acho que é. o boom foi para
1: 2014
0: para frente foi né? é é, lá acho que que a coisa pegou, né?
1: Mas se a gente olhar, assim, em 2011, 2012, já estavam acontecendo as primeiras rodadas de investimento, algumas startups que são grandes hoje, eu não sei exatamente as datas, tá? Mas tá. talvez Nubank, é iFood, as startups bem relevantes são startups que
0: surgiram mais ou menos nessa época uhum. de, de 2012. Você estava antenado para isso? Você estava você encarando o teu negócio como... Você já tinha compreensão de que aquilo que você estava fazendo é, seria uma startup... E... Passou pela tua cabeça isso ou você só foi entender lá na frente? Cara,
1: a minha primeira empresa ainda não era ramper né? Ela se chamava Saiteina, que era basicamente essa uma agência de marketing. e Eu tinha clareza que ela não era uma startup, porque eu eu realmente gostava do assunto, estudava o assunto e tinha é, entendia que uma startup ela tinha como como é, diferenciais, ter uma base tecnológica e, e, e uma capacidade de escala muito grande, eu tinha clareza que na Saiteino que eu estava vendendo no fim do dia era meu tempo, o tempo do meu sócio e, e a gente era uma pastelaria, ali, tinha que entregar serviço para uhum. conseguir emitir nota fiscal e no final do mês ter dinheiro entrando uhum. para pagar as contas isso é.
0: só não conseguiria você só conseguiria escalar aumentando fisicamente a tua é, empresa, não tem como, é né? Isso, mais é gente, mais custo, mais gente, mais custo.
1: Mas eu desde desde aquela época eu olhava com muito carinho para o plano de ter uma startup. Um dos motivos de eu ter é, Saído da Aurum e ido empreender, é que na minha cabeça eu teria tempo livre para começar a desenvolver uma startup. Lá é do engano, quando eu comecei com a Saiteína, eu comecei a trabalhar <risos> a jornada dupla, porque na, é. na Aurum eu batia ponto, era das 9 às 6 e um abraço, eu tinha tempo livre e não sabia. E na Saiteína, no segundo mês, eu estava chegando 6 horas da manhã e saindo 10 da noite todo dia para dar conta de entregar o, o serviço e a demanda que eu mesmo gerava. Então, a gente foi começar a ter um pouquinho de fôlego financeiro e já tinha equipe minimamente funcionando em 2015. Eu comecei a resgatar um pouco é, é, do sonho de ter um negócio escalável e uhum. veio a vontade de tirar um, um, um projeto que eu tinha da, da gaveta. Que daí talvez a gente começa a, a entrar um pouco na história da Hamper, porque em 2015, três anos depois de eu ter fundado a Saiteína, né, o cenário já era muito diferente. Né? Se em 2012 marketing digital era uma grande novidade, em 2015 né, você falou de bolha, esse foi um assunto que saturou muito rápido, em Sim. 2015 eu tinha um competidor, quase que assim, acho que só no prédio que eu ocupava eu devia ter uns 10 competidores, uhum. então mudou muito rápido de cenário, o cenário econômico do Brasil também estava diferente, então mudou muito de figura e aquela facilidade que eu tive no começo de penetrar mercado já era um negócio completamente diferente de 2015, eu já estava desgostoso, tanto com o mercado, quanto com o que eu estava fazendo, serviço, tipo de negócio. Falei, cara, eu quero ter um negócio SaaS, que é o que eu sempre quis, eu trabalhei com software a vida inteira, é o que eu gosto. Que o, que é o que é o negócio SaaS? SaaS é Software as a Service, okay. né? que é, é o modelo de comercialização Sim. mais atual de, de software. A gente brincou que software já foi vendido via caixinha, depois veio o licenciamento, que era renovado uhum. anualmente. Hoje Software é comercializado como Netflix, e na maioria, na maioria assino, das empresas. Infra... Assino para usar o teu
0: software. É isso é. aí.
1: E eu sempre fui muito encantado <risos> com essa indústria, já não era mais tão difícil de empreender nessa área, porque... Basicamente você tendo skills de negócio e de desenvolvimento de software, você cria uma conta na AWS, sobe o teu projeto lá, põe no ar, começa a gerar clientes. É lógico que não é tão simples assim, mas nada impede de dois moleques com uma boa ideia e alguma habilidade é, é, começarem Começar. a, a, a se transformar num negócio. E, e 2015... É, ao mesmo tempo que eu estava desgostoso com o que eu estava fazendo, eu estava afim já de, de, de desenvolver é, produto, produto de software, e aí eu chamei o Henrique para trabalhar comigo, o Henrique é meu atual sócio na Ramper, na porque ele era um grande amigo e um desenvolvedor, ele já era desenvolvedor de software há uns 10 anos, um cara que eu confiava muito, eu já tinha percebido nele uns traços de quem estava afim de empreender, porque ele estava muito tempo numa mesma empresa e, Compartilhava comigo algumas ideias de negócio, falei, cara, já que você está com ideia de negócio, vem, vem trabalhar junto comigo. E ele veio assim, na loucura, não tinha proposta de sociedade, não tinha nada. Falei, eu falei, eu consigo bancar parte do que você está ganhando aí na, na. Eu trabalhava na BGM Rodotec, que era uma empresa de software rodoviário. Falei, eu consigo bancar uma parte, o resto do. do e compro metade do seu tempo, outra metade do seu do tempo, faz você faz o que bem entender. Se quiser vender, fazer freelo e tal, mas vem trabalhar comigo. E, e foi nesses termos que o Henrique veio e eu tinha uma ideia no papel e porque eu já tinha naquela com 50 clientes mais ou menos pela agência para cada cliente que eu tinha, eu tinha uma planilha maluca onde eu controlava todos os indicadores dos clientes eu tinha que ficar atualizando na mão aquelas planilhas antes de ir para cada reunião de cliente e isso era um troço que não entrava na minha cabeça, para mim era uma história mal resolvida do mercado e, e, e como eu tinha construído aquela planilha, eu tinha clareza das regras de negócio dela, eu falei, isso podia muito bem virar um software que no lugar de ser atualizado na mão ele consulta os lugares que eu estou consultando lá e puxa esses dados e atualiza e o mercado vai amar isso, todo mundo vai querer comprar porque todo mundo quer ver métricas de marketing.
0: Eram métricas de marketing então? É. Essa planilha que você tinha, a planilha de, de volume de anúncio, CP, to, to, todos os dados... Tinha, de, de custo tá. por lead, okay. de,
1: quais os canais que o cliente tinha que trazia mais lead, era um monte de aba, era um, tá. uma coxa de retalhos. E, e, e dava muito trabalho naturalmente para ser atualizado. E na minha cabeça, assim, é, é, essa planilha ela era o um material que eu tinha para dar sustentação nas reuniões que eu tinha com os clientes era onde eu conseguia provar que o trabalho que a gente tava fazendo tinha retorno sobre investimento era Legal. a forma de porque para os meus clientes marketing era um bicho desconhecido o cara tava num quarto escuro e aquela planilha que eu tinha era a forma de acender a luz do quarto para ele e falar tá vendo esse dinheiro todo que você confia na minha mão e que uhum. eu ponho em mídia ponho em conteúdo etc tá, é, aqui estão os resultados deles
0: Acesse www.cafedegraça.com para experimentar o prêmio por um mês sem pagar. Esse cara que você está conversando, ele então, ele podia até ter uma, uma uma cultura de investimento em marketing do marketing antigo. Né? Então é aquele lugar que falou o seguinte, olha, eu gastei dinheiro fazendo um anúncio na revista Isto É. Né? Uh, no mínimo, eu tenho uma revista publicada com anúncio escrito lá, olha meu anúncio está aqui, minha tia viu, pô, eu vi teu anúncio lá pô, botei o um anúncio na rádio, ou oh, eu ouvi a rádio de manhã eu falo de você, então há como você perceber onde essas coisas estão onde o dinheiro está indo, né uhum. uh, é, disso para medir o resultado pra, é, é outra coisa, é outra história, né eu costumo dizer, há muito tempo que eu falo aqui para mim é o único, único investimento em marketing que era possível medir era a quinzena de tapetes do mapping, né você não tinha nem nascido ainda, mas eles anunciavam lá quinzena de tapetes, naquela, naquela quinzena eles batiam na televisão e durante a quinzena vendiam um montão, quando chegava no final bom, gastamos tanto no anúncio, vendeu tanto Zerou tapete, o estoque zero, e de bola você media direitinho o que tinha lá, né não é tão simples assim é tudo muito complicado, mas de qualquer forma essa cultura do investimento, mesmo que ela existisse, ela estava apoiada em coisas analógicas, que eu conseguia ver, ouvir, enxergar e tudo mais quando você vai para o marketing digital Cara, aquilo é one-to-one. É one, não tem um painel na rua que eu ligo e todo mundo vê. Não é a televisão que eu liguei, a família inteira tá vendo. É só eu. Liguei aqui, se aparecer para mim o banner, eu vi. Caso contrário, eu não vi. Então, eu não vejo onde está indo... E eu sou obrigado a acreditar no carinha que você trouxe tá na minha frente com uma planilha para dizer, olha, você teve tantos.. E o retorno. ou eu acredito em você, ou não tem. E muita gente se aproveitou disso para ganhar dinheiro de montão com uma coisa que. Cara, aquilo eram um números aleatórios. né uhum. Até alguém botar o pé no freio e falar, pera um pouquinho, cara, para onde tem esse dinheiro? Foi a bolha do a bolha do blog, a bolha da do, 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 de trás que aconteceu, né? Uh, e você está dizendo para mim que você estava criando algo para trazer esses números que estavam esparramados que podiam ser manipulados de todo jeito de uma forma inteligível para alguém ou seja, você detectou um problema que você tinha que você era o cara que estava mexendo naquilo lá e que ia criar para você uma solução para poder apresentar para o teu cliente não vai nem resolver o problema dele mas você vai poder... É, 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 como é que é, explicar para ele de uma forma um pouco mais inteligível, né? Então, eu vejo, quem seriam os teus clientes? Seriam os vocês, né? Isso aí, Quantos Fiz vocês, no no mercado, meus colegas porra, de marketing... E... Esses caras iam comprar, esse era o teu target, eram eles?
1: Esse era o target, da... mas eu tava enganado, olha é? que curioso, porque, Sim, né, e, que... e aí que, por que é, e, e, que, curioso, né, que a gente falou um pouco de startup e tal, e... Eu sempre tive um, um certo preconceito com essas nomenclaturas e as verdades absolutas e, e cartilhas que surgem por aí. E nessa época o assunto startup estava muito em voga né? E, e aquela coisa e eu falava, cara, essa é bobagem, termo da moda, Lean Startup, cara, isso daí... E, e eu falei, eu, eu era muito também o dono da verdade, né, então eu falei, eu vou desenvolver um produto que, pô, é claro que eu, eu conheço a dor, ninguém conhece de marketing como eu, vou, vou investir em desenvolvimento, é claro que eu tô certo, peguei meu amigo, pus dinheiro na frente para desenvolver software e fiquei um ano desenvolvendo um produto que resolvia uma dor minha, Sim. mas que eu não fui ao mercado validar se era uma dor comum. E aí quando o software ficou pronto, que a gente começou a tentar mostrar e vender e validar, ninguém entendia direito <risos> o que, que era aquilo <risos> e era um negócio, cara, que é...
0: é. Né, e você foi... descobre que você que estava preocupado com aqueles números, é. era você que estava preocupado com é. aquilo, o mercado em si... Sei lá. É outras se,
1: prioridades.
0: O retorno foi mil, foi quinhentos, foi mil e oitocentos. A maioria vai dizer: sei lá se isso é bom ou ruim, é. foda-se. To, toque em frente, né? Isso aí. É, 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 isso, cara, a gente tromba com isso toda hora, continua sendo assim, né? Mas e aí? Aí quando você descobre que o negócio não. que, que, que o, o benefício daquilo não era compreendido por esse povo.
1: Aí, aí a, a primeira expectativa que a gente tinha é assim, cara, como que a gente dá utilidade para esse monte de código que a gente ficou um ano desenvolvendo, a gente não pode jogar na lata do lixo um ano de tempo e investimento, e, e como em 2015 a gente começou a desenvolver produto e... O negócio, a Saiteira, era muito dependente de eu estar presente nos clientes. Eu comecei a dar atenção para desenvolver produto, eu reduzi minha presença nos clientes e, naturalmente, aqueles clientes que eram muito apegados a mim foram indo embora. E eu tava ok com isso enquanto eu estava desenvolvendo produto novo e eu sabia que o meu futuro estava ali. Só que quando o produto se mostrou que ele não ia ser o meu futuro, aí eu me vi em maus lençóis, porque...
0: desviar aquilo tudo
1: é o que o, o cenário aí f, no final de 2015 a Saiteína estava indo muito mal não estava mais fechando a conta ainda tinha os colaboradores e o produto que a gente tinha desenvolvido estava nítido para a gente que
0: ele não ia para frente e foi mais ou menos nesse cenário que nasceu a Hamper. E... então antes da Hamper, vamos lá me dá me fala um pouquinho de do certo desapego que você vai ter que exercitar você botou um ano da tua vida, você desenvolveu chamou o teu amigo, veio como sócio botaram um puta de um gás lá criaram um produto legal pra cacete e um belo dia você bate, bate bate, bate, bate e tem que sentar na mesa e falar cara, não deu larga isso tudo e vamos cuidar de outra coisa né? tem que ter um puta desapego porque a maioria, peraí, não deu mas arruma aqui, arruma ali, tenta de novo faz outra vez é, é, é muito difícil você desapegar de, um, de, um, de uma ideia dessa, do investimento desse e, e partir pra trás, né como é que vocês lidaram com isso? Duas coisas, primeiro qual foi o, o momento do o cara não dá, chega encerrou, para, não vamos continuar e como é que foi essa transição do larga isso tudo e eu vou cuidar de outra coisa aqui
1: tá, é... doeu? Ah, nossa, doeu muito, cara assim, tem, e tem vários, vários agravantes, né T existe toda a parte romântica do apego ao produto, não sei o que existe a parte racional porque, em hipótese alguma, a conta financeira fecharia pra gente. Eu já tinha dois filhos e depois, ainda nesse ano, descobri que minha esposa estava grávida. Então, assim, foi, foi um, um período que, cara, o meu chão ruiu, assim. A, a, a empresa que era minha, meu porto seguro, minha fonte pagadora, estava indo mal. O produto que era meu futuro, de repente, ele não existia. Na minha casa estava caos porque a minha esposa estava grávida pela terceira vez e, 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 e eu não, não, não sabia, não tinha a menor ideia de como eu ia fazer a conta de casa fechar porque minha empresa estava indo mal. Que ano era isso? Isso foi final de 2015 e começo de 2016. O Brasil
0: começando a embicar para um buraco?
1: <risos> já estava, né? já, já vim é, e já veio de um ano já, 14, era, é. duro, a beça, 15, 15. 16 foi o caos. 16, 16 foi, 17 caos. foi o caos. É. É. Então foi mais ou menos nesse cenário que, que, que a, a ideia da Hamper surgiu, mas é, fa falando em, em desapego, tinha uma série de, de coisas envolvidas, né? tinha o produto que a gente já tinha colocado muita ficha e demora para mudar a chave na cabeça, a empresa anterior, a Saiteína né? tinha bons clientes e tinha uma equipe boa, mas já estava claro que eu não queria continuar com ela, é, é difícil falar não para dinheiro, principalmente quando você precisa de dinheiro, e eu falei não para contratos, assim a gente foi disciplinados em em saber que a gente não queria continuar com aquele negócio, eu tive que falar não para contratos, porque era um dinheiro que entrava, mas ao mesmo tempo era um dinheiro custoso, porque enquanto eu mantesse aqueles clientes, eu precisava manter a minha operação. Claro. Para desfazer uma operação no Brasil é custoso, porque você tem rescisão de colaboradores, eu tinha um time que estava comigo ali há dois, três anos, então não foi nem um pouco barato desfazer das coisas. E... E acabou que em 2016, olha só como, como que, que surgiu o modelo da Hamper. Foi uma série de, de fatores que a gente concatenou. Por mais que eu não quisesse continuar com a Saiteena, eu precisava continuar tendo clientes e receita entrando para eu conseguir fechar a empresa. E os clientes eles estavam indo embora numa velocidade maior uhum. do que eu ia ter combustível para fechar a empresa. É, quando a gente foi tentar fazer marketing digital para nós mesmos, não deu certo. Porque, como eu tinha muita competição, e você falou por exemplo em RD Station, tinha RD Station, a HubSpot, a Rock Content, que são players que já eram muito grandes naquela época, muito relevantes com presença digital, que para um player pequenininho que nem eu, eu tentava fazer qualquer coisa em Google ou apaga, eu não conseguia roubar a atenção que, que esses caras geravam. Então. Marketing digital definitivamente não funcionava para mim e, e eu falei, eu vou ter que prospectar, cara, vou ter que bater na porta de clientes e eu tinha lido há um certo tempo um livro chamado Predictable Revenue, que depois veio para o Brasil chamado Receita Previsível, que entre tantas coisas ele dava um, um, um framework de prospecção que fala, você tem que identificar o teu perfil de cliente ideal, eu sabia quem que era, né? no meu caso da Citei, né? eram as empresas de tecnologia, você tem que montar uma lista com as 30, 50 principais empresas que você vai atacar, identificar quem que toma a decisão lá dentro, e você vai fazer uma abordagem bem personalizada por e-mail, aí tem toda uma técnica de abordar. E eu peguei e criei esse método, criei uma planilha, né? mania de, de planilheiro, criei, criei uma planilha, criei um discurso bem legal comercial e saí abordando essas empresas de tecnologia, Consegui marcar algumas reuniões, uhum. consegui fechar um projeto com uma grande empresa de, de, de tecnologia que colocou dinheiro no caixa da empresa, mas o principal, disso tudo, acho que o maior output que eu saí desse processo não foi o contrato e sim o método. Eu Sim. validei um método que daí eu peguei com o Henrique e falei, Henrique, cara, dá uma olhada nisso daqui que eu tô fazendo. E aí ele, com a cabeça dele de programador, ele falou, cara, essa história de montar a lista, eu consigo fazer um robô que vai lá no LinkedIn, acha o cara, pega atrás, aí eu crio um algoritmo que descobre o e-mail dele, beleza. E aí essa parte que você tá controlando na planilha que você pro, programa pra você mandar o um e-mail, daqui dois dias eu faço um agendamento, com qual, e cara, grosso modo, foi assim que, que nasceu a primeira ideia da Ramp, e foi meio que aquele momento que fez aquele clack na cabeça de todo mundo que tava presente na sala, que na ocasião era só eu e ele, mas fez aquele clack e falou, cara, nós temos um puta de um negócio na mão agora, e aí você começa a olhar que, diferente daquela, do meu primeiro produto, que foi uma dor que eu, que eu, eu tinha e eu não parei para olhar se ela era comum nas outras empresas, uhum. quando eu vi esse método de prospecção, eu olhei para todos os clientes que eu já tinha atendido na site e eu falei, cara, todos os clientes comprariam isso, sem exceção. E aí a gente começou a validar e eu tentava explicar para os clientes mais ou menos o que, que ia fazer e o cara falava cara isso está pronto porque eu quero comprar agora eu saía eu saía quase que com contratos de reuni das reuniões quando não tinha nenhuma linha de código desenvolvida então isso para nós foi um grandíssimo validador de que sim tem que colocar a win nessa ideia e desenvolver agora a gente não tinha nada para colocar porque o dinheiro já tinha ido embora os funcionários já tinham ido embora o tempo que a gente tinha não era nosso, porque eu precisava continuar vendendo serviço para continuar tendo entradas financeiras para pagar minha casa e o Henrique a mesma coisa. Então a gente não tinha nem tempo nem dinheiro. Então, acho que nessa história de desapego, uma das coisas que a gente teve que desapegar naquele momento foi um pouco assim, se, é, se a gente ficar muito xiitas é, aqui com planejamento financeiro e olhar a conta bancária. To, a matemática vai dizer que, que a conta não fecha, cara. E nós vamos, nós vamos parar aqui. Então vamos ignorar, cara, que a conta não vai fechar, a gente vai se estrupiar e a gente <risos> sai dando jeito de catar dinheiro por é. aí e vamos fazer, cara. E uhum. acho que foi uma uma habilidade que eu acredito que o empreendedor tem que ter, que é conseguir nesse momento co começar a viver como se ele tivesse seis meses na frente, uhum. então assim a, a gente começou a desenvolver o Hamper em junho de 2016, mas a minha cabeça já estava lá em janeiro de 2017 quando o produto já ia estar tá pronto e <risos> gerando receita, porque se eu pensasse no hoje, putz cara, tinha vontade de parar cara, é, tudo é, é, e pedir
0: é, meu emprego de volta. É a história do Zangão, né cara é, sabe a história do Zangão, que o Zangão cientificamente ele não pode voar ele não pode não, ele não voa ele, aquele aquele bicho não voa aquele inseto não voa e o bicho voa <risos> é, então você fala me explica, como é que ele voa eu voa cara né? e, e é o que está falando exatamente isso quer dizer, chega um momento em que a, a o, o excesso de lógica ele te amarra é, cara tá é. é tudo muito lógico para que você não vai seguir cara se joga né tem que se jogar cara será que eu vou sair vivo eu não sei cara mas eu vou e, e alguns chegam, alguns chegam no alto, alguns conseguem passar, né? Porque tem que ter esse esse lance do cara que a gente que chama de loucura, né? Que é uma puta loucura, é, cara. Mas é o esse salto é aquele que que, que se prova lá na frente, que foi o, o, o que foi, o que você fez se os outros não fizeram, cara. Eu dei um passo além, todo mundo parou com medo, eu, eu é. dei um passo a mais, podia ter me fudido, ter uhum. me arrebentado, mas esse fugir um pouco da lógica é um atributo fundamental, cara, para quem quer
1: eu acho que assim, Tocar. empreender como empreendedor. A gente até brincou, né, Antes de começar a gravar, né? E tem muita história do empreendedor, aquele cara que vem de comunidade, favela, dá certo, tá a vida Acho que tem N contextos. O meu contexto, cara, que eu criei a Rumper pior não dava para ficar. Então, eu acho que do ponto de vista financeiro emocional, eu digo emocional como empresário né? graças a Deus minha família sempre teve saúde nunca passei por nenhuma dificuldade desse tipo mas eu conheci o fundo do poço como empreendedor realmente de quebrar um negócio e sair endividado de um negócio ter que mandar gente embora que eu gostava muito e ver uhum. a minha credibilidade ser, ser bem reduzida em função disso e, e tem uma máxima né, que fala que seus assim, os melhores soldados são aqueles que eles lutam como se eles já tivessem mortos, né? Então, Sim, já dá não tem, mais nada perder, que cara? não tem mais nada a perder. Vamos e embora. Acho que nesse momento a gente colocou a win porque pior não dava para ficar. Uhum. E ali a gente colocou tudo que a gente
0: tinha. Legal, legal. Me fala um pouquinho então desse lance da, 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 da ainda nesse mundo da startup aqui. Quer dizer, você você tinha uma ideia, tinha competência técnica para fazer, né? Tinha a, a carência do mercado, havia Perfeito. um mercado para aquilo, mas não tinha grana para fazer. Então, se, começamos a desenhar uma startup aí, né? Uhum. Pô, tá tudo lindo, não tem dinheiro, vou buscar esse dinheiro em algum lugar. Foi isso que vocês eh, fizeram? Você formatou, criou o um pitch, catou alguém no elevador, contou tua ideia, arrumou um investidor anjo. Como é que foi aquele o processo como um todo?
1: Cara, pelo fato de a gente ter desenvolvido o primeiro produto... Eu, como eu comentei, eu fiz tudo errado no primeiro produto, inclusive tentar levantar investimento. Porque eu comecei a conversar com investidores muito cedo, quando o produto ainda era um protótipo. Ninguém queria falar comigo, porque eu não tinha. Não tinha indícios de tração, ninguém sabia o que era. Quando eu ia tentar explicar para o investidor, ninguém entendia nada do que ele estava fazendo. O cara, era péssimo. Então, isso foi no primeiro negócio. Na, na, na primeira, na, no primeiro produto. Já no do Hamper eu já estava mais escolado, então eu falei, cara, eu não vou, eu não vou é, perder tempo falando com o investidor enquanto o produto ainda é um protótipo, eu não vou ficar tentando explicar uma ideia enquanto ela ainda não se comprovou, e a melhor forma de, de se comprovar uma ideia, é de validar uma ideia desenvolvendo o produto, é a melhor forma de provar que aquela ideia, aquele produto tão certo é vendendo para cliente, então eu falei, eu vou me concentrar, nos primeiros meses em vender, e eu vou ficar bom em vender e eu vou fazer um número que quando eu sentar com investidores, eles vão parar para olhar e vão falar cara, essa molecada está fazendo um, algum troço diferente. E no começo de 2017, quando a gente começou a vender o Hamper, eu fiquei ali na linha de frente de vendas durante uns seis meses e eu devo ter feito umas 100 vendas nesse período. Então, quando eu comecei a conversar com investidores, os números já estavam falando por si. Legal. É, a gente estava numa batida, assim, primeiro mês foi um cliente, depois foi quatro, depois foi dez, depois foi vinte e alguns alguns investidores próximos que eu estava mantendo eles nutrido quando viram que a gente já estava batendo 50 os caras falaram opa peraí aí que, que eu, cara eu vou dar um um bid aqui um lance nesse, nesse startup porque se essa molecada a qualquer hora eles vão vão explodir ou vão levantar uma rodada e a gente e a gente não vai perder o bonde então eu naquela época eu nutria relacionamento com uns três investidores mais ou menos um deles era o fábio povo era um investidor que tinha uma certa afinidade, conversava, ele acompanhava o negócio e uma hora que ele viu que o crescimento estava dando certo, ele chamou para uma conversa um pouco mais... É e de colocar os termos na mesa mesmo, uhum. né, quantos que vocês estão querendo levantar e tal. E, e nesse momento, para nós fazia muito sentido levantar uma rodada, porque eu ainda tinha empresa anterior. Uhum. Então, a ramper já estava dando muito certo, mesmo tendo os fundadores só part-time no negócio. Era outra razão social, era tudo separado. Aí a gente Sim. ainda estava operando com, com? com toda a estrutura tá. da Saiteina, porque eu já tinha uma estrutura formalizada para receber via cartão de crédito, emitir nota fiscal, a gente não ah. se preocupou tanto no primeiro momento em abrir uns CNPJ, mas eram coisas bem apartadas, marcas uhum. diferentes e, e desde o princípio a ideia era, era desassociar, mas a gente dependia muito da Citeína para faturar clientes de serviço, que era o que pagava eu e o Henrique. Uhum. E o que mais me motivou a levantar uma rodada naquela ocasião foi poder encerrar o CNPJ da empresa anterior e colocar dinheiro no caixa da Ramper pra que a Ramper tivesse fôlego pra bancar eu e o Henrique, mais os custos que a gente teria dali pra frente pra construir uma equipe uhum. e tal.
0: Você falou que o, o investidor, Fábio, né? Isso. Ele viu. Ele viu que o negócio ia dar certo. Como assim, viu, cara? Você estava numa vitrine? Você estava exposto em algum lugar? Você mandava um relatório para ele? Você fazia uma... Você falou, eu tinha um relacionamento com ele, você alimentava ele de quando em quando com informações? Ou havia um lugar que você estava lá, Associação Brasileira de Startups, ou uhum. <risos> a Fundação Nacional do, do Startupeiro, que você bota seus números lá e tem gente olhando? Como é que você chegou nesses caras? Como é que eles...
1: Vou tentar explicar um pouco né, de como que essa dinâmica funcionou. Para mim, eu vejo que ela funciona mais ou menos dessa forma. Né? Quando, é, quando você está desenvolvendo algo relevante, você começa a se conectar ou se aproximar com, de outros fundadores, ou pelo menos deveria fazer isso, começa a frequentar um pouco esse meio né, de aonde estão essa galera, que eventos que eles estão indo, e vai gerando um relacionamento. Você conhece um fundador que já, já levantou rodada e... e e se interessa pelo que você está desenvolvendo e começa a usar o seu produto na startup dele, aí ele menciona sobre você numa reunião de investidor e aí acaba que de repente o que aconteceu, e, e foi o que aconteceu com a ramper em, em um curto espaço de tempo a ramper estava na boca de muita gente relevante, muitos fundadores de startups estavam implementando o Humper nas suas empresas, os investidores ouvindo falar e eventualmente alguns... Já falava, pô, as startups do meu portfólio tô comentando de você, eu quero me aproximar. Legal. E normalmente a ação primária, ninguém chega e fala assim, eu tenho dinheiro, quero pôr. É, é o famoso Keep Me Posted. É assim, gostei, falaram bem de você, cara, me você Consegue me, me colocar no teu relatório mensal? Eu coloco. Então é assim que começa pouca dança de acasalamento com, com investidores. E aí você mantém, eu nessa ocasião eu gerei. Mais ou menos uns três grupos de investidores interessados que eu mandava ali um relatório mensal e eu, eu me esforçava muito ao longo do mês para que os números ficassem muito bonitos, para quando eu emitisse aquele relatório realmente brilhasse o olho dos investidores e foi batata. Uhum. Eu consegui gerar ali uma disputa até entre os três grupos de investimento, mas é, com o Fábio Povo a gente simpatizou muito com a tese deles e com formas de pensar em comum e. e e realmente acho que a gente fez uma boa escolha de investidores, até porque isso que eu estou contando é uma história que já tem é, mais de dois anos. O investimento a gente já, já usou há bastante tempo, mas hoje eles continuam fazendo jus à participação que naquela época eles compraram da gente e são, são, são sócios mesmo do, do, do negócio.
0: Legal. Na hora que você está lá com a engatilhada para buscar o um investimento, tem um cara sentado atrás de uma mesa que vai te dar algum dinheiro. E você vai lá pedir o dinheiro para ele, né? A decisão de para onde vai esse dinheiro, para que que eu quero esse dinheiro, como é que eu vou gastar esse dinheiro. Ele tem alguma ascendência nisso ele ele vai examinar o teu propósito, ele vai falar assim: "Não, esse cara tá pedindo dinheiro e vai gastar tudo errado". Ele chegou aqui que é dinheiro para gastar em marketing, o negócio dele não é marketing, ele tem que ir. essa como é que como é que funciona essa dinâmica? Você tem uma consultoria vindo dele? Deixa eu te explicar por quê? Um dos entrevistados que eu tive aqui, que foi do um negócio de açaí ele contou que ele montou o projeto dele inteirinho e foi numa reunião de investidores sentou lá, fez uma apresentação e foi esmigalhado pelos caras, foi destruído na apresentação só que quando terminou um dos caras chegou e falou, vem tomar um café comigo e esse investidor bateu um papo com ele ali e soltou uma frase que mudou a vida do cara a partir daquilo o cara refez tudo e montou um, montou um projeto e, e hoje tem, tem muito sucesso naquilo né? Ah, essa é a razão da pergunta, quer dizer, você chega lá como um, se colar eu tenho dinheiro ou não? Eu vou ter que me submeter a, uma, a, um, a um, ao escrutínio de caras que são especialistas nisso, que vão questionar?
1: Uhum. Claro, tem, tem, tem um pouco de tudo nesse mercado, né? Mas os investidores que são profissionais, que estão né, mais formalmente constituídos, eles tendem a se, se agrupar por estágio do negócio e por tese de negócio. Então você tem investidores que... que investem mais em SaaS, que é o caso de empresas como a ramper você tem investidores que tem uma tese mais para e-commerce, outros mais para marketplace, e por que eles escolhem nichos? Porque é onde eles conseguem realmente ajudar, além da grana, eles sabem realmente onde eles estão se metendo. Então, uhum. normalmente o investidor de SaaS, ele conhece muito bem essa indústria, quem são os players, como que a economia funciona dentro dessa indústria, e ele, ele se torna relevante e a outra, que eu acho que vai me ajudar a responder bem a sua pergunta, diz respeito ao estágio, então assim você tem investidores nas fases mais iniciais que assim, eu, eu acho bem difícil eu conseguir investidor que te ajuda a tirar a ideia do papel né? então isso normalmente, eles falam que o perfil de investidor é o, é o Friends, Family and Fools isso que é amigos, <risos> famílias, é todos que sim. colocam dinheiro na ideia de algum moleque que, que vai criar alguma coisa, é... Passada essa fase, que normalmente é para desenvolver produto e tal, você tem o produto pronto, aí você tem uma fase de gerar tração. O meu, a minha estratégia era conseguir levar o negócio o mais longe possível até ter tração validada. Quando você tem tração validada do lado do investidor, você consegue ditar mais os termos. Okay. Porque quando você já tem histórico de venda, faturamento, você consegue fazer a pedida para o investidor com mais propriedade. Sim. Quando não, se você só tem uma ideia, eu posso te falar, é, que ter uma ideia, falar para você que a minha ideia vale 10 milhões, e você fala, na minha opinião, isso não vale nem 10 mil, e a gente vai ficar discutindo e nunca vamos chegar num, num racional. Agora, quando você já tem números que provam a tese, uhum. é, é um pouco diferente. É, e, e isso era algo que eu já tinha muita clareza na hora de investir, para não perder muito tempo falando com os investidores errados. Então, depois que você entende essa dinâmica de onde os investidores estão agrupados se você está buscando um cheque de 500 mil ou de 1 milhão você sabe que você não vai perder muito tempo lá falando com a SoftBank que é quem está fazendo cheques de 300 milhões certo? Uhum. então você tem que entender essa dinâmica do jogo para você não perder tempo e, e não fazer feio e, e cada investidor ele, e aí respondendo uma outra pergunta sua, dessa consultoria ou desse assessment que o investidor faz ele ele quer sim validar o, o... a gente chama de use of proceeds, né? Que é para onde vai o dinheiro, a tua pedida é para quê? Porque via de récord qualquer um pode chegar aqui e me pedir 10 milhões sim. e... E para que é 10 milhões? É para o teu pró é porque... porque e, e normalmente existe uma tese por trás disso, que normalmente é assim, cara, eu consegui fazer com as próprias pernas, eu criei uma maquininha que gera 50 clientes por mês. E eu acredito que se eu pegar os teus 100 milhões, eu vou parar de vender só em São Paulo, eu vou vender no Brasil inteiro, eu vou sair de 50, eu vou começar, eu vou para um volume de 300 por mês. E você vai mostrar numa planilha, todo um racional estruturado, que o investidor vai avaliar e vai falar, cara, esse moleque ele sabe ele sabe onde ele está tá se metendo sim, sim. e aí as teses sim. podem ser diversas é algo como, eu validei que o produto vende nesse nicho eu preciso agora atacar cinco nichos simultâneos e para isso eu preciso pôr grana na frente, ou eu validei isso no Brasil, mas essa dor é global e para isso eu preciso de dinheiro porque eu vou abrir operação na Europa eu vou abrir operação no mercado norte-americano e
0: normalmente ou, é, eu validei, agora eu preciso contar para o mundo que existe eu preciso de grana para marketing também, e, também e, principalmente sim. quando é
1: uma Marketplace, né, alguma coisa Sim. que
0: você fala, cara, vou ter que colocar
1: muita grana na frente e, e aí nesse caso que você comentou do, do colega aí do açaí, o que pode acontecer é que, ou, das duas, uma, ou o investidor vai ver assim, é, é, um, é um negócio legal e os caras sabem o que, que eles estão fazendo, então eu vou dar atenção, ou então é... É um negócio legal que me interessa muito, mas esses caras não sabem o que, que eles estão fazendo, e aí por empatia o investidor topa ajudar. Isso também acontece e ele Sim. fala assim, cara, vocês estão num nicho que me agrada muito, eu me conecto com isso, mas vocês estão fazendo cagada. Deixa eu, me, eu ajudar. Sim. E, e aí ele ele E muitas vezes tem, tem empreendedor que comenta isso, né? Pô, eu trouxe um investidor para o negócio que ele mudou a minha forma de pensar ele realmente mudou a tocada do negócio isso acontece com uma frequência uhum. bastante alta, por isso que o empreendedor tem que cuidar eu, eu
0: acho e... que essa, essa é a beleza do, desse negócio, né, cara? não é um não arrume um sócio que bota o dinheiro aí e amanhã eu vou ver se deu é um cara ah. que está interessado que a, coisa, que a coisa cresça também né? e aí de repente fala eu, eu conheço o contador que você não tem eu conheço o, 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 o cara de mercado que você não tem eu posso trazer esse, esse insight todo esse, esse, esse negócio é muito é muito, muito interessante. E aí vira moda. Uhum. A startup vira moda. A linguagem de startup vira moda. Os termos viram moda. Os empreendedores de palco começam a fazer uma festa gigantesca aí. Usam dois ou três unicórnios, né? Que são aquelas do bilhão. E aí todo mundo quer criar o seu. Eu vou criar meu aplicativo e vou vender por dois bilhões para o Google no mês que vem, né? Uh... Isso cria uma, uma... Ninguém fala dos caras que se arrebentaram. É isso. Fala dos dois ou três que fizeram aquele puta sucesso. É a lógica
1: lógico. do cisne negro, né? Você pega o cisne negro e assume ele como uma verdade absoluta. Exa né?
0: Isso aí. Pô, só tem o um olho pra quem deu certo e esqueci dos milhões que se ferraram lá atrás é por todos os tipos de, de, de dificuldades lá, né? Eu até fiz um, um programa um tempo atrás que chama-se Empreendedor. Né? Que ele diz o seguinte, o <risos> que, que é empreender? Dói pra cacete, do cara. Do Dói. Dor. É dor, é dor, é dor e é a maior chance é que você vai quebrar. Entendeu? Você, tá, você já está você já perdendo, você já nasce perdendo e com uma chance imensa de se arrebentar e quebrar lá. Alguns vão dar certo. É, então, pô, como é que eu vou naquela linha lá? né? E esse mood de, de essa, essa coisa de moda, esse, isso faz um puta mal, porque acaba que cria... como é que eu vou dizer? Ilusões, uma baita ilusão, sabe? Cria, cria conversa, papo furado, uns gurus que não, não vale nada ali, que acaba espirrando um pouco em quem está fazendo um trabalho sério para valer, né? O que você que recomenda para essa, essa molecada que está com a ideia de montar a sua startup, cara, e vai começar a trilhar esses caminhos? Você já deu uns insights legais, sabe, se aproxime de onde estão acontecendo as coisas, vai lá, conversa com um, vai enxergar o que está acontecendo, mas acho que tem um pouquinho além, além disso, alguma coisa que envolve algo que nós pegamos lá no começo da conversa aqui quando você fala pô meu pai veio para cima e meu pai me botou no trilho cara uhum. me botou um senso de responsabilidade etc e tal que eu não sou um maluco que pega o dinheiro sai estourando porque eu tive uma ideia boa pera um pouquinho cara tem tem uma certa responsabilidade aí né que que como é que você conversaria sobre esse tema pra uma garotada aí que quer que tá pro, que quer começar seu negócio legal e, e quer startup uhum. quero e quero startup
1: Cara, eu acho que a primeira coisa, assim, pra setar bem as expectativas é que você vê que não tem sucesso da noite pro dia, né, a minha, a, se eu tô tendo algum êxito agora com a Hamper, é, isso é uma história que foi iniciada há quase 15 anos, é muito tempo fazendo uma mesma coisa, antes de empreender com a Hamper eu empreendi com outras coisas e antes de as coisas começarem a dar certo deu muito erradas, então uhum. a demora... É, eu acredito que a forma como muita coisa é noticiada Parece que alguém teve uma grande ideia uhum. Pôs um site no ar e, e em um ano o cara estava explodindo Mas se você olhar para a história dos fundadores Dessas startups que estão em evidência Esses caras estão eles, eles nisso há 10, 20 anos entendeu? É muito tempo para um cara ele realmente ele acumular o conhecimento naquela indústria, o conhecimento técnico naquilo que ele vai fazer e as coisas vão dar muito erradas antes de dar certo. Acho que essa é a, essa é a, é a primeira coisa. Né? Acho que muito antes de já olhar para empreender ou criar alguma coisa, pôr alguma coisa no ar, é primeiro ficar muito bom em algo ou ganhar um, um nível de especialização de fluência em um assunto e, e principalmente procurar um assunto que você tenha uma conexão muito grande. Eu me conecto muito com marketing, com vendas, com dor das pequenas e médias empresas no Brasil que não sabem como vender eu me sinto capaz de resolver esse problema por meio de software e foi isso que eu escolhi fazer para a minha vida e o fato de eu me conectar muito com isso me dá a resiliência que precisa que por mais pauladas que eu tome do mercado eu continuo tentando resolver essa pinça. Agora, se for algo que você entra porque você acha legal, porque, ah, vou criar o próximo Facebook, mas você não se esconder, na primeira lambada que você tomar, não, é. você desiste. E a outra, que é mais em linha no, com o assunto que a gente começou a abordar, é com financiamento ou, ou capital externo. É, existem várias formas de, de se financiar um negócio, nenhuma é fácil, ninguém quer dar dinheiro para ninguém. Né? Essa, é, essa é a grande verdade. É, existe um caminho... Que é você ir por, por, por vias de venture capital né, e levantar dinheiro com o investidor anjo e depois com fundos de investimento. Parece, as histórias normalmente elas parecem bem românticas, porque você vê essas startups que estão levantando essas rodadas, elas anunciam contratações na casa das centenas e postam foto dos escritórios, é super legal e tem shopping sendo servido 3 três horas da tarde, um monte de gente fantasiada e tal. Mas é, tem, tem, tem muita coisa envolvida né, no, no, no meio do caminho. Primeira coisa na hora de olhar é, é, e traçar a sua estratégia de, de capital é olhar se o teu negócio ele tem apelo para levantar capital. Porque o investidor ele quer investir em algo que é escalável, que é exponencial, que vai atuar em um mercado muito grande, que, que, que resolve uma dor muito grande e que para isso precisa de dinheiro, então, por exemplo, você não vai criar uma startup que revoluciona a mobilidade urbana sem colocar muito dinheiro na frente, é por isso que o Uber e as, as análogas levantam tantas rodadas de investimento, porque você tem que mudar a forma como um consumidor, e, e você está falando de uma população a nível mundial, da forma como ele se locomove, então isso precisa de muito capital. Agora, será que para um software que nem a Hamper, o nosso único caminho viável é levantando Venture Capital? Na minha opinião, não. Porque se eu criar um software que não custa tão caro assim desenvolver e conseguir através de dinheiro de cliente me financiar, Sim. poxa, é um caminho viável. É claro que para validar coisas do tipo, poxa, temos uma penetração legal no Brasil, agora vamos para América Latina, e eu vou abrir 5, 10 flancos simultâneos, aí eu vou precisar colocar dinheiro na frente, senão eu vou fazer primeiro o Chile, vou ficar 3 anos lá, depois eu vou para Colômbia, e aí a minha oportunidade vem, 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 um, vem um competidor meu com muito mais dinheiro e faz isso Não, mais rápido sim, que sim. eu, e, e a oportunidade passou. Então, no meu caso por exemplo, ou no caso de uma empresa SaaS B2B, pode ser estratégico levantar uma rodada, mas não é o único caminho. O que eu vejo acontecer com uma frequência muito grande são empreendedores colocando no Venture Capital o único caminho viável e, e isso pode gerar muita frustração, isso pode comprometer a existência do negócio e para mim onde reside o maior perigo é que assim... Conseguir as primeiras rodadas não é tão difícil, a gente tem uma, uma predominância de, de players atuando, principalmente no Brasil, é, entidades que assinam cheques de 300 mil, 500 mil, 1 milhão, tem muitas, então esse é um cheque que você consegue acessar, eu não vou falar que é fácil, mas você consegue acessar. Depois disso, uma próxima rodada, que vai ser algo de 3 milhões, 5, 10 milhões, você já tem players que você conta nos dedos da mão, players brasileiros que fazem. Então se você entra... É por exemplo, ele levanta uma rodada de um milhão e coloca todas as suas expectativas que você vai terminar de, de consumir esse um milhão e que no final dessa corrida já tem um cheque de 10 milhões garantido você pode se frustrar muito. Uhum. Porque o que, que vai acontecer? Você vai você é, tem um milhão na conta, você vai construir uma operação que consome esse um milhão em dez vezes, acreditem, é muito fácil consumir um milhão de reais com uma empresa, basta você contratar 20, 30 pessoas, isso daí vai Sim. que nem água. E se você não tiver uma estratégia de equilíbrio financeiro, o que pode acontecer é que o dinheiro do primeiro investidor vai acabar antes de você estar tá preparado para captar é o com o um segundo, e aí o que você faz com a empresa? Você manda todo mundo embora, fecha, fala para os seus clientes que o produto não vai existir mais. Então, acho que, para mim, o maior perigo ele está aí. Então, uhum. eu, eu tenho um pouco dessa característica. da maneira como eu gosto de pilotar a hamper é, sim, estamos sempre abertos à oportunidade de levantar rodadas para acelerar crescimento, mas nunca tiramos o olho do break-even, do uhum. equilíbrio financeiro, porque, no final do dia, nós somos uma empresa e, como toda empresa, nós temos responsabilidades com os nossos clientes, a gente tem uma folha de pagamento, tem vários pais de família que dependem do, do dinheiro que a gente gera, a gente recolhe imposto, é uma, é uma empresa... Vocês
0: com... não vivem de boas intenções, né? A boa <risos> intenção não paga conta nenhuma, né? Sim. Tem que ter resultado né, para vir lá, né? Você deu um insight de levinho no começo lá, mas a gente não falou ainda... Uh, especificamente do Ramper, do que raio de produto é esse, cara? Que você está vendendo? Bicho? Por que, que eu deveria comprar de você? O que, que vai resolver na minha vida?
1: Legal. É, cara, começou com aquele processo manual que eu descrevi, acho que fato assim, toda empresa precisa vender o nicho que a gente atua são empresas B2B né? empresas que vendem para outras empresas
0: e, empresas médias e, e
1: pequenas, pequenas e médias, você escolheu principalmente, esse nicho tá. é, onde a dor ela, ela, ela é maior afinal, empresas maiores têm outros recursos né? marcas conhecidas, conseguem contratar gente, consegue... e, e a gente tem também empresas maiores como clientes, mas predominantemente pequenas e médias. O pequeno a médio empresário no Brasil ele é majoritariamente ele não sabe direito como que ele faz para gerar demanda, para processar essa demanda e transformá-la em receita, ou seja, vender. E não sabendo fazer, a chance de ele cair nas armadilhas de marketing que a gente falou tantas vezes e gasto dinheiro com, com uma agência que me prometeu e não entregou. Aí, contrato quatro vendedores, coloco, dou uma lista telefônica e um telefone para esse cara, faz eles ligarem o dia inteiro, fica lá quatro meses, o cara não fica, vão embora. Então, é, é, a gente tem, carrega esse histórico de frustrações. A maioria das empresas tem, tentaram de várias formas vender e até hoje... Não, não resolveram. A gente viu nisso uma oportunidade e a gente entende muito que pegar os traços do marketing digital, que é eu preciso encontrar o meu cliente de forma online, me, con me comunicar com ele de forma online, mas no B2B tem que ter a personalização do vendedor, do humano, e quando eu consigo combinar esses dois elementos, aí eu tenho uma chance muito maior de sucesso. Então, o Humper, ele veio para tirar o vendedor da função de ficar prospectando clientes o dia inteiro, que é onde a parte do trabalho mais árduo do vendedor, para colocar ele numa etapa mais estratégica e basicamente o vendedor programa o hamper para fazer a prospecção por ele e os resultados que o hamper gera, que são os leads, o vendedor entra em cena e vai tocar... É, adiante, trocando em miúdos o que o Humber faz? Você cria listas de tomadores de decisão das empresas que você quer prospectar cria uma sequência de e-mails que vai fazer um primeiro e-mail de introdução uns dias depois vai fazer um follow-up depois vai mandar um lembrete, até esse cara te responder e quando ele responde, se ele responde com algum interesse em continuar na conversa, você vai converter ele em um lead, né, que é um termo técnico para alguém interessado, que Sim. vai ser trabalhado por um vendedor e
0: um CRM. Sim. Muito eu, a grosso modo é isso. O que, que eu preciso para alimentar o hamper? Eu alimento ele com o quê? Uh, por exemplo, eu, eu conheço algumas propostas parecidas com as que você tem, desde que eu tenha a lista pronta. <risos> uh -huh. Então eu vou com a lista, tá aqui é a lista, cara. toma a minha lista. Eu, eu fui atrás, eu dei a lista... E essa lista veio de diversos lugares, veio desde o carinha ligando para cada uma das empresas, ou eu comprei a, a publicação, as 50 maiores do Brasil, tirei de lá, uhum. tem mil caminhos, de... então eu tendo a lista, entrego, e aí o sistema faz sozinho, né? É assim também com o hamper?
1: É, o hamper, ele, ele, ele pode ter como insumo suas próprias listas, então você pode exportar seus contatos do CRM, importar para dentro do hamper, mas o grande diferencial da plataforma sempre foi a capacidade de ele gerar os próprios inputs. Então Sim. vamos supor o seguinte, você pega lá o anuário das 500 maiores empresas do Brasil, só que você não tem o tomador de decisão. Vamos eu vendo para a área de TI dessas empresas, mas ali não tem o nome, sai o e-mail do tomador de decisão do TI. Aonde você vai encontrar esse cara, por exemplo? No LinkedIn. Então eu vou... Pego lá, primeira empresa da lista, vou no LinkedIn vejo quem é o gerente de TI daquela empresa, gerente ou diretor, e uso o Ramper para puxar aquele cara do LinkedIn para dentro do software. É aí que a brincadeira começa a acontecer, porque a gente tem um, um algoritmo que descobre o e-mail de contato uhum. e aí você consegue criar toda a mensageria personalizada com uma uhum. cadência, com intervalos que você mesmo programa, de como você engajaria... Esse cara com a sua empresa.
0: Legal. Pô, é... quem, quem, quem não quer venda, né? Quem é que não precisa de venda, né? Pois é. Quem quiser encontrar vocês? Daí, daí me dá o caminho das pedras aí.
1: Legal. Bom, tem naturalmente o site, hamper.com.br. Como é que escreve hamper? Hamper é R-A-M-P-E-R. É hamper mesmo, é, não é? hamper. de hamper.
0: De rampear. <risos> de termo
1: é O termo, hamper, é, termo, é. ter, termo ramp-up, né? É de ramp-up, quando você abre um... Descontrata um vendedor, você precisa fazer o um ramp up, sim, um novo sim. profissional, uma nova filial. O ramp up sim. é o período de. É, rampa yeah. acima, né? Rampa acima. Vom,
0: vamos subir a rampa.
1: E yeah. é, a gente, quando criou a startup, não queria um termo americanizado, mas ao mesmo tempo as palavras em português ficam um pouco estranhas para dar nome próprio. E ramper. Tem a felicidade de, de permear nos dois. É uma palavra é. tanto americanizada quanto brasileirada. Que seria, quando a gente internacionalizar, vai ser Ramper lá fora e não tem problema nenhum, mas aqui tá. falam um Ramper e também tá,
0: tá tudo certo. Então é Ramper.com? É. Tá. E
1: a gente tem, apesar de ser uma empresa digital, a gente gosta muito daqui do tete-a-tete. -a, -tete, a gente criou um evento físico itinerante. A gente roda... Quase que o Brasil todo, ano passado a gente passou por 15 cidades fazendo Legal. eventos, e aí são eventos com escalas diferentes, eventos desde para 50 pessoas, passando por 200, 300 pessoas, até fechar em São Paulo para mais usa, de
0: mil pessoas. Você usa o hamper para... Pra encher os eventos, com certeza. <risos> com certeza, e usa muito. Que legal, cara. Que legal. É. Tá nas redes sociais também? A encontra? Tá In... Instagram? Tá em todo lugar? Tudo. Buscou
1: Ramper, a legal. gente tá disponível. Se quiser me conectar comigo também, buscar no LinkedIn ou no, no Instagram, Ricardo Correia, vai legal. me encontrar lá.
0: Grande, Ricardo. Valeu, cara. Pô, que show baita de bola. papo Gostei legal, demais. cara. Não, esse, esse, esse tema todo. Aquilo que eu falei aqui pra você no, no, um tempo atrás, que a. Quando essas coisas viram moda, é muito fácil logo cair na, 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 na piada, né, cara? Que, oh, todo mundo virou startupeiro agora, virou uma conversa, um papo mole, tem gente ganhando dinheiro e acaba que isso, isso derruba os caras que estão fazendo um negócio legal e bem feito, né? E acho que parte do trabalho que eu tenho feito é falar, cara, vamos pegar a parte que interessa, vamos na dor, sabe? Vamos falar da dor? Vamos, eu quero falar da dor, quero falar da dor e acho que assim a gente consegue é, é, mostrar para as pessoas que você não... Você consegue construir um negócio legal sem ter que ser aquela estrela maravilhosa que ganhou um bilhão. Não, aqui não é uma exceção, cara. Ah, os caras que se fuderam também é outra exceção. No 1. meio, tem uma turminha navegando ali que, cara, eu vou, eu vou, eu não vou comprar meu avião. Não vou ter um apartamento em Paris. Mas, cara, eu consigo levar, educar meus três filhos, levar minha filha numa boa, com a minha empresa digna e etc e tal, usando coisas que estão aí no, no mercado. E sendo um startupper, cara, né? <usurra> sendo um startup, né? Então, é muito legal ouvir essa história aí, ver essa maneira como vocês estão encarando aí. Tomara que esse negócio escale, escale muito. Tomara. Eu já estou curioso para trás, atrás, cara. Eu vou te procurar lá. Pra... Legal. Combinado. <risos> Bem-vindo, cara. Obrigado um abraço, aí. Valeu. Meu. Prazerzão. Um abraço. Muito bem. Termina aqui mais um lídercast A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br. Você ouviu o Leadercast
1: com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.